0: Halo, apa kabar Sobat HI? Gue harap kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini gue dan rekan gue bakal, bakalan bawain podcast pertama kita mengenai masalah migrasi di Asia
1: Tenggara. Nah, bener banget. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, kita memper, memperkenalkan diri dulu nih. Nama gue, Gabriela Dekonolongdong. Gue masih sih HI Master Open, Veteran Jakarta. Nah, partner gue ini namanya...
0: Nina Iswari, mahasiswi HI juga, semester 5 UPN Veteran Jakarta. Uh, Oke, okay, jadi gue ada beberapa pertanyaan pertanyaan nih terkait topik yang bakal kita bahas dan bisa sharing juga buat teman-teman HI. Uh, Kalau sepengetahuan teman-teman HI nih, apa sih sebenarnya migrasi sendiri tuh khususnya dalam lingkup HI ini ya? Hmm, kalau dari gue sih migrasi internasional itu merupakan perpindahan penduduk Dari suatu negara ke negara lain Migrasi yang merupakan masuknya penduduk ke suatu negara disebut imigrasi Sedangkan sebaliknya jika migrasi itu merupakan keluarnya penduduk dari suatu negara disebut emigrasi
1: Oke, okay. gue sih setuju sama konsep definisi imigrasi lo ya Tapi sekedar berpendapat nih ya Kalau menurut gue Uh, migrasi itu sesuatu yang nggak bisa kita hindarin, apalagi di zaman sekarang nggak sih, kayak fenomena globalisasi yang dimana tuh masyarakat dunia udah bisa tahu kapanpun, apapun, dimanapun, informasi di seluruh dunia pokoknya lebih gampang, dan akhirnya untuk pindah dari suatu negara ke negara lain juga lebih gampang, iya kan?
0: Iya, benar banget. Uh, jadi di sini tadi kan mengenai migrasi internasional nih, sekarang membahas tentang perbedaan antara migrasi nasional dan migrasi internasional. Jelas jawabannya kalau migrasi nasional itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain tetapi masih dalam satu negara. Sedangkan migrasi internasional itu kayak yang udah dijelasin tadi nih, adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain tetapi dalam beberapa negara. Jadi simple bisa dibilang perbedaannya,
1: cuma beda tempat doang gitu. Tuh. <laughs> iya bener-bener Nah namanya nasional ya Kayak di Indonesia aja Kayak dari Pulau Sumatera ke Jawa gitu Nah kalau internasional kayak dari Inggris ke Australia kan jauh banget tuh ya Nah tapi kalau kalau lo tuh penasaran gak sih Sama migrasi di kawasan Kayak contohnya Kawasan Asia Tenggara gitu Kawasan kita, kalau yang gue tahu ya Kawasan Asia Tenggara tuh Bisa dibilang aktif banget ya Dalam jalur migrasi internasional Apalagi jadi tempat untuk transit sebelum pengungsi akhirnya bisa sampai di negara pemberi suaka, contohnya Australia tetangga kita tuh.
0: Oke, gua mau jawab dan kasih tahu sedikit juga nih tentang migrasi di Asia Tenggara sendiri. Sekitar tahun 1970-an terjadi peningkatan migrasi internasional di wilayah Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan negara-negara penghasil minyak di Asia Barat akan tenaga kerja migran pada tahun 1973 bersama dengan kenaikan harga minyak dunia. Di sini Filipina merupakan negara yang paling banyak melakukan migrasi antar negara keluar dari Asia Tenggara pada tahun tersebut. Lebih dari 2 per 3 pekerja yang berasal dari Filipina mendapatkan kerja di Asia Barat atau sekitar sembilan ribu orang dari dua ribu orang pekerja. Migrasi internasional di sini juga awalnya hanya dipandang sebagai salah satu macam mobilitas penduduk dalam memenuhi tantangan hidup serta merupakan hal yang berkaitan dengan pribadi masing-masing. Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun awal abad 20 atau tepatnya pada tahun 1997 yang juga menyebar di daerah Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Republik Korea. Di sini pemerintah menjadikan pengiriman migran internasional sebagai salah satu strategi bertahan di saat krisis melanda. Migrasi internasional oleh negara berkembang kemudian dipandang sebagai suatu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mengurangi masalah perekonomian negara kebijakan pengiriman migran bahkan dijadikan sebagai salah satu rencana pembangunan bagi negara berkembang sebagai respon keberadaan renitan yang hadir dari proses migrasi internasional.
1: Wah keren banget sih, parah migrasi itu bisa bantu perekonomian negara ya tapi hmm, Asia Tenggara tuh populer banget gak sih kayak, nah, kalau lo tau gak sih atau teman-teman deh tahu ada dua tipe sistem migrasi di Asia Tenggara itu sendiri yang pertama itu Migrasi bermukim dari pengertiannya aja, ya. Bermukim itu udah pasti durasinya cukup lama, dan biasanya periodenya itu sekitar lima tahun. Nah, lalu yang kedua, itu sistem migrasi kontrak kerja. Yang ini tuh mengacu pada tenaga kerja, gitu aja sih. Coba deh, lo bisa ngasih kasih satu contoh kasus migrasi di Asia Tenggara.
0: Bisa dong, hmm. nih ya gua ambil kasus diplomasi migrasi di Asia Tenggara yaitu kasus Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Ya, di dapat. sini proteksi pengungsi uh, merupakan norma yang relatif baru di Asia Tenggara yang mana belakangan ini ASEAN menghadapi tekanan dan dorongan untuk mengadopsi nilai-nilai universal ham yang memiliki konsekuensi isu hak asasi pengungsi dan pekerja migran di Asia Tenggara yang mendapatkan perhatian kritis, akan tetapi di sini kebanyakan negara Asia Tenggara mengidentifikasi dirinya sebagai negara transit non-Imigran yang meng mengutamakan kedaulatan terhadap teritorinya. Walaupun terdapat organisasi regional, regional yang menaungi negara-negara ASEAN, penanganan pengungsi dilakukan melalui kerangka hukum domestik dan unilateral. Regionalisme Asia Tenggara dibangun atas norma non-interferensi dan kedaulatan teritorial yang sangat kuat, mengingat konteks pasca kolonial negara. Sebagai dampaknya nih, perspektif keamanan menjadi dominan dalam perkara pengungsi di kawasan. Pengungsi dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional seperti terhadap identitas stabilitas, sehingga penyebab meroketnya tingkat kejahatan. Perbedaan kultur di sini. Utamanya perbedaan kultur dan agama ya, pengungsi Indochina misalnya dijadikan sebagai justifikasi ancaman nasional karena dianggap berpotensi menyebabkan konflik antar etnis di Malaysia. Selain dianggap sebagai beban ekonomi negara-negara Asia, Tenggara seperti Singapura enggan menerima pengungsi karena beresiko mengganggu kestabilan politik dan sosial. Ketidakmampuan ASEAN dalam bertindak cepat di cepat itu disebut sebagai hal yang paling memalukan. Akhirnya di sini negara-negara anggotanya terdesak tekanan internasional untuk mengadakan pertemuan tiga negara yaitu antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang akhirnya setuju menerima pengungsi Rohingya yang sementara.
1: Wah, emang sih ya, namanya menerima pendatang atau penduduk dari negara lain itu nggak semudah yang kita bayangin, apalagi bukan cuma satu orang, pasti lebih banyak orangnya. Walaupun sebenarnya ASEAN itu sendiri udah punya instrumen nih terkait migrasi. Gue sebutin ya, yang pertama itu ada nih pasal 13 dari Deklarasi ASEAN, atau biasa juga disebut Deklarasi SEBU, pada tahun 2007 tentang perlindungan dan dukungan hak-hak pekerja migran, khususnya untuk negara pengirim. Lalu yang kedua nih, ada juga pasal 16 dari Deklarasi SEBU tentang program reintegrasi pekerja migran di negara asal nah yang ketiga ini pasal 26 dari konsensus ASEAN tentang perlindungan dan dukungan hak-hak pekerja migran tapi gua setuju sih kalau ASEAN itu harus lebih kompak lagi nggak sih dalam isu keamanan khususnya isu internasional apalagi ya kalau pasca pandemi ini pasti bakal timbul lagi permasalahan baru nah gua rasa harus lebih kuat lagi ini dalam menyusun perlindungan atau instrumen yang e, mengatur tentang hak-hak terhadap pekerja migran dan pengungsi di kawasan Asia Tenggara ini
0: bener banget e, keren sih penjelasannya menurut gue e, menurut gue dari pertanyaan dan penjelasan yang udah kita bahas tadi nih udah cukup jelas sih dan bisa jadi ilmu juga yang baru buat teman-teman HI yang lain oh, iya dong, pasti
1: kita kan masih suri AI dari UPN udah gitu kita juga udah kasih tau penjelasan dari pengertian migrasi, yang internasional ataupun nasional, terus juga kondisi migrasi di Asia Tenggara, sama juga studi kasusnya. Pasti udah paham dong, teman-teman.
0: Keren banget. Semoga kita membantu teman-teman dan -teman berguna ya tentunya buat teman-teman HI. Uh, jadi gimana nih kita tutup nih podcastnya? Padahal kayaknya baru sharing-sharing ya, tapi
1: udah cepet aja. Gak apa-apa, nanti kan kita bisa ngelakuin podcast lagi, sharing lagi di lain waktu. Dan juga bisa lebih lanjut bahas tentang seputar HI yang lain-lain lagi. Oke okay deh, kalau gitu, uh, bye Sandira. Thank you, Sandina. Thank you for podcast hari ini. Oke, okay, see you
0: guys. Ooh.